0: le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Du charbon pour se chauffer l'hiver prochain. Qui l'eût cru contrainte de préserver le pouvoir d'achat? La France se fait marche arrière.
1: Alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à fermer toutes les centrales à charbon, le gouvernement s'apprête, comme vous le révélez, désir RTL, à redémarrer celle de Saint-Avol dans Moselle. Reste à trouver la main d'œuvre et ce n'est pas évident. Vous l'entendrez. RTL qui a pu également consulter les pistes en cours pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages
0: des millions de Français concernés. Les détails dans un instant. Alors les loyers, eux, s'apprêtent à augmenter. Ils sont calculés sur l'inflation, vous le savez. Faut-il les geler en cette période difficile Ce sera notre débat à 8h20. Et puis à 8h35, chasse au gaspillage ou sobriété énergétique. Quelle est la meilleure solution pour réduire sa facture Nous en parlerons avec nos experts juste après le journal. À
1: suivre également, le G7 en Allemagne. Parmi les nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, un embargo sur l'or russe, les principales richesses du pays. Nous évoquerons l'été, 7 jours, 7 reportages en Vendée toute la semaine. Et puis la traque aux fausses places de concert grâce à un système de billetterie extrêmement complexe, est testé dès le mois prochain au Stade de France. Votre surf de l'info, Cyprien
0: Sini. Un petit air de 4ème République, 1946-2022, même combat. On va faire un grand saut dans le passé. Ce sera dès la fin du journal. RTL Matin. Mais je vous propose
1: pour démarrer ce journal de partir en Loire-Atlantique, à la Meilleray de Bretagne, à la rencontre d'une famille qui depuis plusieurs semaines vit un véritable cauchemar. Et pour cause, écoutez bien, leur pavillon a été envahi par une colonie de chauves-souris. Plusieurs centaines se sont installées sous les combles. Et parce que la loi protège ces animaux, Émilie, son compagnon et ses enfants sont forcés de cohabiter. Leur vie, vous l'imaginez, est devenue un enfer. Pour RTL, le reportage de Nicolas Bobby. Les chauves-souris squattent la ouate de cellulose qui isole le toit et les cloisons. Émilie et Hubert assistent au petit bal des vampires. On a une colonie de 600 chauves-souris. Toute la nuit, ça fait des cri 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 cri. Poui 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 poui. -poui, -poui. Ça vole de partout et c'est vraiment devenu un enfer. Les chauves-souris sont vraiment euh, locataires de la maison. Malheureusement, elles ne payent pas le loyer. Cri -cri 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 -cri. Ça grince un peu de partout, ça couigne et c'est insupportable. C'est tout simplement infect. On ne peut pas dormir. La mère de famille a déménagé son lit dans le salon, Jade, 12 ans, l'une de ses trois filles.
2: Quand ça va, on les entend, on entend les battements, ça crie, ça fait cri. cric. cric.
1: Le petit trou d'accès n'a jamais été rebouché. Le bailleur social fait la sourde oreille pour reloger Émilie et sa famille dans le village. En période de reproduction, pas touche aux chauves-souris. Quel effet on peut avoir d'une morsure enfin, J'ai perdu 10 kilos. Euh, je suis épuisé. On peut voir les excréments dans mon jardin. C'est un calverse. Émilie est aussi la proie des moustiques. Flemmard, les rats volants ne les chasse plus.
0: Voilà, on espère que le bailleur entendra ce matin cet appel. C'était un reportage de Nicolas Bobby. Revenons à présent sur cette information que vous révélez RTL dès hier. La réouverture dès l'hiver prochain de la centrale à charbon de saint avold dans Moselle. Fermée en mars dernier après 71 ans
1: d'activité, le gouvernement se résout donc à relancer les machines. C'est inscrit dans l'article 13 du futur projet de loi sur le pouvoir d'achat que s'est procuré RTL du charbon pour se chauffer cet hiver face à une possible pénurie liée notamment à la guerre en Ukraine. Reste désormais à redémarrer la centrale et il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il faut déjà du monde pour la faire fonctionner. Yannick Collant s'est rendu sur place pour RTL.
3: Ça, c'est la partie qui va redémarrer. En haut d'une passerelle métallique, à l'arrière de la centrale, Jean-Pierre Dame, le délégué syndical Force Ouvrière, nous montre des montagnes de charbon, 50 000 tonnes à vue d'œil. Il nous faut, nous faut le triple de ça. Mais il voilà. y avait rien. Le 31 mars, c'était zéro. Il n'y avait rien. Ce charbon a été livré alors que la centrale était officiellement fermée, preuve que secrètement depuis plusieurs semaines on se prépare à sa réouverture. Salvatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold.
0: On le savait hein, que on serait en manque de production, donc voilà. Le problème reste entier maintenant, c'est de retrouver le personnel pour redémarrer.
3: La plupart des salariés de la centrale sont quasiment retraités et ils n'attendaient pas spécialement le redémarrage, comme l'explique Jean-Pierre Dab. J'ai des collègues qui sont actuellement en Corse. Donc autres sont sur la côte d'Azur, vous voyez, euh, mais qu'on va, qu va rappeler, qu'ils sont prêts à revenir. Hein, C'est pas un problème. Hein. Mais les salariés s'inquiètent tout de même du manque d'entretien de la centrale. Depuis la fermeture en mars, rien n'a été fait. Pas sûr qu'on puisse rattraper le retard pour être prêt à produire de l'électricité le 1er octobre.
1: Un reportage signé Yannick Holland. Avec nous en studio, Anaïs Bouissou. C'est vous, Anaïs, qui nous révéliez ce week-end cette euh, décision surprenante hein, du gouvernement de, de redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avol. Oui,
4: alors qu'Emmanuel Macron hein, s'était engagé à toutes les fermer. Le gouvernement... Le gouvernement assure que ce sera temporaire et dans les textes que nous avons consultés, les réembauches d'anciens salariés devront prendre fin d'ici un an et demi, fin 2023.
1: Alors c'est en tout cas l'une des pistes retenues pour limiter la hausse du coût de l'énergie, limiter la facture des particuliers et préserver le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas la seule mesure.
4: Oui, les aides sociales, les allocations familiales, aides aux chômeurs en fin de droit, aides aux jeunes en insertion et les pensions de retraite vont augmenter. Plus 4% cet été, ça revient à 20 euros de plus par mois pour une prestation de 500 euros aujourd'hui. Côté prix des transports, la prime transport pour vos trajets domicile-travail en voiture pourra être davantage remboursée par votre entreprise avec même la possibilité de faire coup double des remboursements à la fois pour votre plein d'essence, plus pour votre abonnement au transport en commun.
1: Et puis le gouvernement, Anaïs, veut également mettre la, la pression sur les entreprises parce qu'augmenter les salaires, c'est encore la meilleure manière de booster son pouvoir d'achat.
4: Oui, revaloriser les salaires au-dessus du SMIC, déployer l'intéressement et la participation, distribuer davantage de primes. La prime Macron, notamment, dont le montant maximal devrait être triplé, prime pour les salariés, jusqu'à 6 000 euros.
1: Merci Anaïs Bouissoux du service économie de RTL. Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Tan, s'ouvre ce lundi devant les assises du Barin. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait mis plus de deux ans à avouer le meurtre en 2018 de l'étudiante dont le cadavre démembré avait été retrouvé par hasard en forêt. Reiser justifie ce meurtre lui par un coup de colère après des avances refusées. Mais pour l'avocat de la famille de la victime, il s'agit d'un assassinat avec un piège
0: minutieusement préparé. La famille sait très bien que M. Reiser ne dira jamais la vérité. Lorsqu'il a été arrêté, on a présenté à M. Reiser la photo de Sophie. Il ne l'avait jamais vue, ne la connaissait pas. Lorsque les policiers ont indiqué à M. Rezer, mais hein, on a retrouvé l'ADN de Sophie Lothan chez vous, et du sang. Ah oui, non, non, mais elle est venue, c'était une étudiante, elle était blessée. Bon. Tant qu'on n'avait pas retrouvé le corps de Sophie, M. Rezer disait Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est partie de chez moi. En résumé, il n'y a rien à attendre de ce monsieur qui est, selon la famille, qui a tout le profil d'un serial killer et qui a assassiner Sophie après lui avoir tendu un piège. Maître Welser, l'avocat de la famille de Sophie Le Tann, au micro de Dimitri Ramelot. Nous reviendrons sur cette affaire dans le bonus de la matinale à 9h. Un dernier mot, une dernière phrase avant le
1: verdict. Les 14 accusés du procès des attentats de Paris vont pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Ultime prise de parole devant la cour d'assises spéciales avant que les juges professionnels n'entament leur délibéré et ne rendent
0: leur décision attendue mercredi soir. RTL 8h08, l'actualité à l'étranger dominée par le sommet du G7 en Bavière.
1: Unis face à la Russie, les dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales se sont retrouvées hier au pied des Alpes pour entamer les discussions qui se poursuivront jusqu'à demain dans un contexte de crise multiple la guerre en Ukraine et les menaces sur la sécurité énergétique et alimentaire étant bien entendu les principales préoccupations des chefs d'État et de gouvernement le président ukrainien doit d'ailleurs s'exprimer ce lundi par vidéoconférence mais soucieux d'envoyer d'ores et déjà un message fort de soutien à Kiev, le président américain et le premier ministre britannique Joe Biden et Boris Johnson ont annoncé un embargo sur les importations d'or, l'or russe, avant même que la décision ne soit formalisée par l'ensemble du G7, Bénédicte Tassar.
2: Oui, c'est l'or russe qui a été le premier visé à ce G7. C'est le deuxième produit exporté par Moscou après l'énergie. Les oligarques sortent 15 milliards d'euros d'or par an. Il faut assécher le régime de Poutine, soutient le leader britannique Boris Johnson. Les états unis le Japon et le Canada ont tout de suite acquiescé. Les 27 vont suivre, promet le président du Conseil européen, Charles Michel.
3: Nous sommes prêts à examiner l'embargo sur l'or en veillant toujours à viser l'économie russe et pas notre propre économie. C'est notre souci commun, notre objectif commun.
0: Our common, our common purpose,
2: Une sanction supplémentaire qui sera sûrement saluée par le président ukrainien Zelensky qui est attendu par Visio ce matin. La guerre en Ukraine a revivifié les liens des puissants du G7. Même Emmanuel Macron et Boris Johnson semblent rabibochés après l'épisode Brexit. Les deux hommes se sont entretenus en tête à tête. Ils pensent qu'on peut renverser le cours de la guerre confie leurs entourages.
1: Bénédicte Tassar depuis le château d'Elmo en Bavière où se tient jusqu'à demain le G7. Emmanuel Macron enchaînera lui ensuite avec le sommet de l'OTAN cette fois à Madrid, puis avec la conférence de l'ONU sur les océans qui se déroulait elle à Lisbonne. Longue séquence internationale pour le chef de l'État qui en attendant a chargé sa première ministre Elisabeth Borne de trouver un accord de gouvernement avec les partis de l'opposition qu'elle s'apprête à auditionner de nouveau dès aujourd'hui. Le chef de l'État qui dans une interview hier excluait la participation de la France insoumise et du Rassemblement national à ces négociations qui ne s'inscrivent pas, selon lui, comme des partis de gouvernement. Le président précise enfin, donc, pourrait aller l'accord,
0: pardon, précise qu'il pourrait aller jusque des communistes au LR. RTL, il est 8h10. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et donc, à partir d'aujourd'hui, notre série passe à l'heure d'été.
1: Oui, jusqu'au 28 août, les reporters de RTL vont sillonner la France estivale à la rencontre des vacanciers, mais aussi de, de ceux qui travaillent. Première étape cette semaine, la Vendée, Saint-Gilles Croix de Vie, station balnéaire populaire qui se prépare à entamer la saison touristique et c'est Valentin Boisset qui a choisi d'y poser ses valises jusqu'à dimanche Valentin qui nous emmène sur la plage ce matin, c'est l'une des plus grandes du département où les derniers jours de juin sont consacrés à la formation des jeunes sauveteurs
3: Quelques clous des planches, puis les cabanes des sauveteurs apparaissent peu à peu sur le rivage. C'est des belles vagues pour saint gilles coin Je vais faire attention. Début de saison, le drapeau est jaune. C'est Gérard Donval, le chef de plage, qui le hisse chaque matin. Talkie-walkie autour du cou. Il doit aussi former les dernières recrues. 21 sauveteurs qui opéreront ici cet été. Il faut
0: toujours regarder l'océan et ne pas
3: rester bloqué par quelque chose. Il faut toujours balayer la plage. Stéphane, 19 ans, ne quitte pas ses jumelles. Il est en charge des surfeurs. C'est sa première saison. Est-ce que vous appréhendez un petit peu la, la saison qui arrive bah Forcément oui, parce que là, pour le moment, je trouve ça calme. Mais après, euh, bah, la saison, ça va bondir. À, on va être énormément de monde à survie sur la plage. Il y aura 30 000 personnes sur cette plage dans quelques jours. Alors, évidemment, le stress monte. J'ai vécu des choses. Mes anciens collègues
0: avant ont vécu des choses. Pourquoi pas faire confiance à l'océan est-ce que vous craignez un peu l'été qui arrive, où on l'annonce très chaud Chaleur ou pas chaleur, euh, c'est imprévisible. Si les
3: équipes sont ici au complet, Gérard Donval l'admet, sauveteur, c'est un peu comme serveur en 2022. Il existe une véritable pénurie de main d'œuvre dans certaines zones.
0: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: 8h12, un mois après la polémique au Stade de France Cette question ce matin, comment lutter efficacement Contre la vente de faux billets eh bien, La star britannique Ed Sheeran a peut-être trouvé la solution
1: Le chanteur qui sera en concert Le 29 et 30 juillet prochain au Stade de France A mis en place un système de billetterie Ultra sécurisé Les organisateurs de l'événement Ne souhaitant surtout pas revivre les scènes de cohue C'est le journal Le Parisien Qui détaille ce matin cette information Mathilde Pires, il s'agit d'un système Ultra complexe mais qui devrait Permettre d'éviter les faux billets.
4: Oui, et avant de pouvoir chanter dans le public, tout se passera sur votre smartphone. Car pour pouvoir assister au concert, il sera obligatoire d'avoir l'application Stade de France. C'est dessus que les spectateurs recevront leur billet la veille du concert. Le jour J, chacun devra donc avoir son portable allumé. Et si vous n'avez plus de batterie, vous ne pourrez tout simplement par rentrer car aucun billet papier ne sera accepté. Ceci afin de limiter les reventes de faux billets sur des sites en ligne ou à la sauvette devant le stade. Autre particularité, chaque spectateur devra avoir son billet sur son propre téléphone. Seuls les mineurs pourront avoir leur billet sur le portable de leurs proches. Donc si vous avez acheté des billets pour votre partenaire ou pour vos amis, mmh. vous devrez absolument leur transférer, mais eux ne pourront pas les retransférer à leur tour. Tout ce dispositif est un test, mais on peut parier que s'il fonctionne, d'autres stars voudront l'utiliser à leur tour.
1: C'est bien complexe, en tout cas,
0: espérons que ça suffise à lutter contre cette forme de vous moi, j'ai pas de batterie. fois, je pas de batterie. Oui, Prendre mon avion. J'ai peur qu'au moment où j'arrive au passage, mon téléphone soit... plus de batterie, vous ne rentrez pas dans le Vous avez compris. Exactement. Merci, Mathilde Pires. Un mot de cyclisme
1: pour vous signaler que la France a un nouveau champion. Il s'appelle Florian Sénéchal. Il a été sacré hier à Cholet. Julien Alaphilippe lui a bouclé les 240 km de course dans le peloton mais sa participation au tour de france reste encore incertaine deux mois après une lourde chute une lourde blessure en belgique merci dominique tenza on vous retrouve pour d'autres actualités